0: Ah, ah, ¡Parkur! ¿Pasa un animal, un déjelagado, de ni enfermo, una normal? ¡Quiero mi boca, Lillo. ¡Tracarys! ¡Quítale la sopa!
1: Muy buenas y bienvenidos una semana más a Hablemos en Serie, el programa de cine y serie, los amigos de Topal, y empezamos eh, un episodio en el que tenemos que felicitar sobre todo al manager de Emilia Clark por conseguirle un hueco en la de Invasión Secreta que prepara Marvel para Disney Plus, y es que la todopoderosa Daenerys Targaryen, la verdad es que no es que haya tenido un registro más allá de esa serie como para irle consiguiendo muchos papeles importantes... Pero por suerte para nosotros y para los nostálgicos, que vamos en una semana en la que se ha confirmado una serie que, que llevamos años esperando también, eh, que es la, la continuación de Cómo Conocí a vuestra madre, que se ha anunciado un spin-off para Disney Plus. Bueno, es para Hulu, pero a nosotros nos llegará a través de Disney, de Disney Plus, capitaneado por Hilaridad, que vendrá a ser esa, esa llamada Cómo Conocí a vuestro padre. ¿Qué le parece a, a nuestros compañeros? Eh, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas, pues aquí viendo un poquito el panorama que se presenta en esta semana y en la siguiente Y no pinta mal del todo, pero veremos que Netflix siga lo suyo como nos comentará aquí el compañero
1: Muy bien, y, y, a, y al otro lado tenemos a José Antonio, ¿qué tal? Buenas, pues
3: aquí diciendo un poco lo de cómo conocí a vuestro padre
1: <risa> Sí, al... Una
3: declaración, ¿eh? <risa>
1: Veremos a ver qué tal y qué, cómo ves lo de Emilia Clark metiendo la patita en todas partes.
3: Bueno, pues, tengamos en cuenta que desde Juego de Tronos, lo único que yo le recuerdo es Terminator Genesis y una película que tuve el error de ver que se llama Las Christmas. Y lo único que me gustó de la peli es que te aseguran que es la última en <risa> el título <risa> <risa> porque era horrible, madre mía. Y la vendían como la continuación de Los Factualis. Ya digo que no.
1: Pues yo te digo desde ya que solo por haberme reído de eso me espera un castigo en casa. Pero bueno, vamos a empezar ya por, por las noticias y la actualidad. Y es que José Antonio nos tiene que hablar de dineritos y de lo y del Señor de los Anillos.
3: Sí, de mucho dinerito, porque la Tierra Media, con todo con todo lo rudimentario que parecen las películas y demás, es un sitio caro. Pero caro, caro, tan caro como 465 millones de dólares. ¿De qué estoy hablando? Pues de la serie del Señor de los Anillos que está preparando Amazon. Gracias a la filtración de unos documentos del gobierno neozelandés, que es el sitio donde se grabaron las películas y donde se está grabando ahora la, la serie del Señor de los Anillos, hemos conocido que la producción de la primera temporada, solo la primera temporada, ronda los 465 millones de dólares. Inicialmente, cuando saltó la noticia de que Amazon iba a hacer esta serie y demás, anunció que iba a tener un presupuesto de 500 millones varias temporadas. Y se ha comido ese presupuesto ya en una, en una sola temporada. Se ve que el oro de los anillos que están usando es bastante más caro que, que el que usa Peter Jackson. Si escarba sí. un poco para ver dónde ha ido ese dinero, pues ya empiezan a decir cosas como que, a ver, cosas que son, que son ciertas y que lo sabemos a poco, que, que seamos fan de las películas y hayamos visto algún que otro making up, grabar Nueva Zelanda después de las películas no se ha vuelto barato. O sea, el gobierno neozelandés no es tonto. A ver, si huele pasta, pues claro, pone la mano.
1: No, no, ¿tú, ¿tú crees que ha sido como en Springfield cuando fueron a grabar Radioactivo Man y han empezado a cobrar todos? Porque yo me estoy imaginando algo más a los Blue Brothers, que tenían un presupuesto para, para comprar 100 coches de policía para estrellarlos y se lo compraron la mitad y porque la otra mitad se lo gastaron en, en cocaínum. <risa> <risa> me Ahora,
3: la ciertamente... Que... Según las noticias, el gobierno neozelandés ha puesto ha puesto la mano, no lo ha puesto en plan Prince la de más, pero ha pedido lo, lo suyo. Luego también dicen que el, el atreso y todo lo que necesitan para dar vida a la Tierra Media eso cuesta una pasta, pero claro, es que siguen siendo cerca de 500 millones en una sola temporada para que hagáis una idea de la magnitud de, de esto. Eh, una temporada de Juego de Trono costaba en torno unos 100 millones de dólares. empezó Empezaron valiendo 6 millones de dólares los capítulos y acabaron en la octava temporada valiendo 15 millones de dólares, que ya es una burrada de dinero. Entonces, yo me pregunto de una serie que no sabemos nada, que todavía no ha tenido tiempo de mostrarse al público y, y crear ese, ese caché como para pagar... A los actores, de dónde salen 465 millones. Yo la verdad es que estoy bastante intrigado por ver qué es lo que han hecho con todo ese pastizal.
2: ¿habrá, habrán, creado, habrán creado orcos, de verdad. O oh, se han gastado la vida, por presupuesto en croma y demás para crear tanta gente. O sea, el croma saldría barato.
3: Claro. A ver, yo sé que también necesitan mucho extras por el tema de la batalla y todo eso, pero es que aún así. Sigue siendo mucha pasta, los extras extras cobran poco. Y en el Señor de los Anillos en las películas, por ejemplo, la mayoría de las batallas se recrearon con un programa que se llamaba Macev, que lo que hacía era generarte un montón de personajes por ordenador que parecían prácticamente reales para cuando hacían los planos desde arriba viéndose a los dos ejércitos confrontando. A ver, yo no digo que que estén metiendo la mano ni que ese dinero no esté bien empleado y demás. Eso el tiempo lo dirá cuando veamos la serie. Yo solo digo que una temporada, 465 millones de dólares, me parece obscenamente caro. En 2017, cuando cogieron cogieron los derechos, ellos anunciaron que probablemente sería una serie muy cara. Ellos hablaban ya por aquel entonces de un billón de dólares, dejando la perlita de que probablemente sería la serie más cara de la historia de la televisión. Yo la verdad es que a ver, el universo de Señal de los Anillos tiene mucho afán. Para alguna gente de generaciones posteriores a la nuestra es el equivalente de nuestro Star Wars. O sea, hay gente que se ha criado con el Señal de los Anillos, no con Star Wars, y para ellos es como en aquel momento, en los 70, cuando estrenaron la primera trilogía. Pero aún así es una apuesta arriesgada. Y más que nada porque no es... Y no juega sobre seguro porque no, no va a volver a contar las historia de las películas que a todo el mundo le gustan y demás desde otra perspectiva, ni en formato serie, ni nada. Lo que va a contar es una historia nueva que está ambientada en la segunda edad de los hombres y que ocurre bastantes años antes, como creo que unos 300 años antes que los hechos del Señor de los Anillos, que son personajes nuevos y demás, habrá un montón de referencias para, para enganchar a la gente, pero que aún así... Prácticamente, quitando la ambientación, las localizaciones y demás, parte un poco de cero. No sé, no sé cómo lo veis vosotros. ¿Vale esa historia un millón de dólares? Tú,
1: Raúl, ¿cómo lo ves? Un millón de
3: dólares, por el bien de Amazon, espero que sí. Si no, lo veo escarbando en la basura en busca de su tesoro.
2: (risa) (risa) ¿Y
1: tú, Raúl, cómo lo ves?
2: Yo lo que veo es que de esta serie es que ha aprovechado el nombre de, de la fama y la película del Señor de los Anillos. Y espero equivocarme, pero yo creo que no va a estar a la altura y va a ser una decepción por mucha pasta que le hayan metido. Es que casi todo lo que son espinos, simplemente por nombre, que empiezan un, una nueva trama y demás, pocas veces ha salido bien. Bueno, exceptuando Better Call Saul, que está bastante bien. Pero si está antes de todo lo que pasó de señor de los anillos y demás, no sé. No sé por dónde van a querer tirar que, que siga teniendo la misma esencia que tiene el señor de los anillos.
1: ¿Estás queriendo decir que Joey no estuvo al, al nivel de, de, de Friends?
2: <risa>
1: <risa> puede, puede, puede. Bueno eh, Ahora pasamos a, a otro tema Otro tema un poco que Un poco con la risa Porque Raúl nos tiene que explicar eh, Nuevos proyectos
2: que prepara Netflix España Exactamente Y entre eh, Entre las nuevas cosas que van llegando A Netflix En España se ha propuesto El anuncio de tres nuevas series españolas Y un nuevo formato Sin guión incluyendo atentos aquí porque esto es lo más importante una serie docu-reality de la estrella de Instagram, Georgina que si no sabéis quién es Georgina es la mujer de Cristiano Ronaldo que por eso sé yo quién es, no por otra cosa ¿vale? Sí. <risa> que no es que a mí me fripe las Kardashian y todo, no, no, o sea, yo sé que es la mujer de Cristiano Ronaldo fin. y nada pero estamos, estamos en, en confianza el... puedes confesarlo que no hay problema Nah, venga, alguna vez me metí en Instagram para ver qué había. <risa> no, no. O sea, yo de esta gente no. Que tampoco entiendo por qué Netflix tiene necesidad de hacer docu realities como el de, de esta gente o como el que hizo Amazon de seis Ramos. Eh. O sea que sé que tendrá su público, pero tampoco veo que sea tan tan interesante como para gastar tanta pasta en esto. Bueno, y dejando esto ahora de momento, eh, dentro de los de los tres dramas que, que he anunciado tenemos Intimidad, que es una serie dramática de, de Verónica Fernández y Laura Sarmiento Baruca, de Víctor Sierra y Chai Moray que es un drama de acción eh, una, un drama turco o una novela turca como lo queráis ver que se llama Si lo hubiera sabido de Eze Llores, un reality de, de, de presentada por Mónica Naranjo que es amor, sin, amor con confianza perdón que creo que lo he hecho por Netflix y mal no recuerdo. En cuanto en el apartado cinematográfico, tenemos la película A través de mi ventana, que está basada en el béser homónimo de Ariana Godoy, y la película de comedia romántica Eres tú. Y también ha confirmado de que, así de tapadillo, la segunda y última temporada de El Vecino, que no sé si la habéis visto. Yo la he visto ahí en algún capítulo, vi suelto, pero o sea, no... Vi uno y dije, ¿Es suficiente. No sé
1: si vosotros... Sí, yo, yo me la vi entera. Y, y sí, tendría que haber parado en el, en el episodio. Eh, sí, ¿no? Lo, lo que me fascina son lo, el intento de hacer algo como La Isla de las Tentaciones, este tipo de programas, que no es el primer intento de, de, de programa, de show, de reality que hace Netflix, pero que, que siempre uh-huh. me acaban echando para atrás, porque tú, cuando, cuando ves un, este tipo de programas, Gran Hermano, al final... Vas semana a semana y siempre está ahí a ver qué pasará, a ver quién saldrá, quién ganará, quién no. Pero claro, si te sueltan todos los episodios de golpe, realmente, ¿qué te impide ir directamente al último episodio y saltarte el relleno? Porque al final este tipo de programas lo que tienen son básicamente relleno y y ir al último episodio y verlo. Es que no, no creo que sea un formato como para soltarlo todos los episodios de golpe creo que pierden totalmente su gracia. Creo que eh, fue Sylvester Stallone que ya hizo un programa tipo gladiadores americanos en, en Netflix y, y pasaba lo mismo, directamente te ibas a, al último episodio que era como el, el más flipante. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros?
2: ¿Pero está confirmado de que Netflix va a sacar todos del tirón? ¿O al ser de qué tipo lo vais sacando poco a poco?
1: Eh, todos los, eh, todo este tipo de programas que saca Netflix, eh, tanto sean el Nailedit, que son los de tartas, eh, varios, eh, eh, con, hubo también un concurso de cocina a nivel internacional, tipo Masterchef, eh, pero con, con cocineros ya profesionales, todo siempre lo suelta con todos los episodios de golpe. O sea, eh, Netflix solo emite semana a semana si es alguna serie que tiene comprado de algún canal en abierto y van a la par. Porque mientras eh, se van emitiendo en Estados Unidos semana a semana, Netflix los tiene que ir metiendo semana a semana porque no puede adelantarse. ¿Alguna Entonces, Antonio, ¿cómo lo ves?
3: Yo creo que meterse en un terreno que tiene completamente dominado cierta cadena que todos conocemos, que es Telecinco, es eh, pegar su tiro en el pie. Y más si el formato va a ser el que, el que estáis comentando, el de subir todos los episodios del Porque a la gente lo que le gusta de esos programas es el morbo creciente que se va creando con los episodios, las temporadas, los resúmenes, los debates y todo ese pequeño universo de telebasura, vamos a decir las cosas por su nombre que montan alrededor del programa. De hecho, no hay que esperar a que Netflix saque sus programas. Antena 3 está ahora mismo emitiendo un programa que es parecido a las Islas Tentaciones... Y está teniendo un éxito parecido al del bus, no digo nada.
1: (risa) Había olvidado que existía el bus.
3: Se olvidaron hasta los de Antena 3, fíjate sí.
1: (risa) Vale, y seguimos, seguimos en Netflix, pero no nos alejamos demasiado porque... Sony y Netflix han llegado a un acuerdo de colaboración y distribución de cine en el que prácticamente eh, todas las películas que vaya sacando Sony en el cine, una vez hayan pasado por cine y por venta directa, pasarán en exclusiva 18 meses eh, en, en la plataforma roja. Esto sustituye al acuerdo anterior que había con las películas de Lionsgate y empezará a partir de 2022. Eso sí, eh, se habla que habrá costado eh, unos mil millones de dólares lo que le ha pagado Netflix a Sony para tenerla exclusiva. ¿El ¿Por qué? Pues precisamente porque el catálogo de Fox está en propiedad ahora de Disney, el de Warner Se está quedando una exclusiva con HBO ya que son los propietarios y el de Universal está sacando su propia plataforma y y de todos los grandes distribuidores de cine, Sony era un poco el que quedaba por ahí colgando, así que Netflix ha tenido que soltar una buena pasta para poder quedarse con ello, pero ojo que no es todo, aquí viene lo que a mí más más me flipa de todo el asunto, es que además hay un acuerdo que ya está efectivo, no hay que esperar a 2022 y que empieza a día de hoy, y es un acuerdo en términos de desarrollo creativo que lo que viene a ser es que cualquier nueva película de Sony que empiece a desarrollar ahora, Netflix puede elegir si colabora con ella financieramente. Eh, Aunque eso sí, el grueso de la pasta siempre seguirá estando en manos de Sony. Eso sí, lo que le garantiza es los derechos mundiales a Netflix, no solo en Estados Unidos, y también el poder decidir creativamente sobre el casting de estas películas. O sea, por ejemplo, soy Netflix y te digo, esta película que vais a hacer, me pones a este protagonista que el año que viene lo voy a meter yo en una de mis series y así hago combo de promoción y venga, para pa arriba las suscripciones. Todo esto, que, que es en plan locura, por supuesto responde a dos cosas. Uno, la cada vez mayor competencia que hay a nivel global, y sobre todo en Estados Unidos, ya que allí eh, Netflix se estima que ha perdido un 31% de suscripciones en en USA, o sea, en Estados Unidos y en Canadá, que allí el dato siempre lo dan combinado, o sea, nunca siempre es un dato para los dos países, y que ha caído en bolsa un 11%. Pero vamos, yo encuentro súper delirante lo de que ahora Netflix pueda decidir en las películas de Sony eh, quién protagoniza las películas. como os digo? no en Igual en Spider-Man es más complicado porque está Disney por ahí metida con Marvel y con otros otro tipo de acuerdos, pero es como si dijera bueno, pues la película de nueva de Spider-Man me coges a Tom Holland y me lo quitas y me pones a este que, que me apetezca a mí más. Sí.
2: O sea, que vaya cumpliendo los planes étnicos y demás, típicos de los casting de Netflix, ¿no?
1: Exactamente. Pues imaginaos que ahora, que con el boom que ha habido con los Bridgerton y el, y el protagonista... Eh, pues que lo quiero que lo quisieran meter en, en todas partes, no, no lo harán porque no, no ha renovado por una segunda temporada, pero no sé, pues eh, que el protagonista de la segunda temporada de los Biggeston, que va a ser un exitazo, pues meterlo en tres, cuatro y cinco películas y que lo tengamos hasta en la sopa para que eso la jugada le, le salga de devolver a Netflix. ¿Cómo, ¿Cómo veis todo esto? ¿José Antonio?
3: Ojalá, ojalá metan a, a todo el casting entero de los Bridgerton, pero en Emoji, la película 2.
2: En <risa> 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 la foto <cita> de <risa> esa chica tampoco vendrían mal.
3: <risa> yo ya, bueno, ya, ya hablando en serio, yo estoy flipando por dos cosas. Una, ese... Ese acuerdo de, si pongo pasta, tengo derecho a meter mano en las producciones y lo voy a orientar todo a los productos que vaya a sacar en el futuro. Eso me parece una cosa loquísima y me parece muy loco que haya tragado Disney, pero bueno, teniendo en cuenta la morteada de dinero que ha soltado Netflix, como para no tragar. Y luego, por otro lado, son la caída de Netflix, que ya más o menos lo dejamos caer en el anterior podcast cuando lanzábamos la pregunta de qué le está pasando a Netflix, pues ya se ve lo que le está pasando a Netflix. Sin embargo, yo creo que la fuga que tienen la están intentando tapar como el el meme este que sale un tanque de agua, que sale un chorro y llega uno y le pone un parche al agujero. Pues lo mismo. Yo creo que no es, es el camino. O sea, creo que tienen que invertir porque tienen que invertir y demás, pero donde lo están invirtiendo no me parece que sea el sitio correcto. Yo preferiría, como usuario que invirtieran en lo que tenían antes de que llegaran a estas situaciones, en producciones nuevas, en series nuevas, en películas nuevas, en, en ver ese movimiento, ese de eso que llegaban los meses y decía, a ver qué ha hecho Netflix nuevo este mes, que eso no lo ve ahora, que ahora Netflix va de las cosas que ya tiene, va saltando de una a otra cuando van tocando, cuando tiene algo listo, yo supongo que será también un poco por el tema de la pandemia, pero que los veo muy muy apalancados. Y luego hacen cosas como estas de Sony, que yo, honestamente, tener la película 18 meses una vez que ya esté en Blu-ray y demás, lo veo un poco intentar comerse el mercado de de la venta de de películas en físico. O sea, quitárselo a las ventas de de Blu-ray y demás, porque hay gente que se pone los streaming para no comprar películas en formato físico. Nosotros no, porque somos estamos hechos polvo y nos encanta coleccionar mierda y nos vamos a morir sepultados por nuestras mierdas. Pero hay gente que se pone Netflix plataforma para no gastar dinero en, en comprar películas. Entonces,
2: no sé. Lo veo perdidillo Antes de que... Bueno, lo que vea Netflix es que ha perdido lo que tenía al principio de... Antes se destacaba por tener esta serie tal, 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 que eran sus pilares, pero es que ahora mismo, que tiene destacable Netflix? Es que no tiene nada, o sea, si son continuaciones de lo que ya tiene, pero lleva años sin sacar un pilar de decir, guay, es que esto me hago Netflix sí o sí.
1: Ni el, no sé, The Witcher, que luego hablaremos de, de ello, y Stranger Things, que se tiene que estrenar la sí. cuarta temporada, y, y realmente bueno, los Bridgerton, que ha sido el último pelotazo a nivel mundial, porque es que ha sido un señor pelotazo. Pero tampoco es que es lo que hablamos siempre. Netflix está en, en un proceso de, que, de lanzar contenido, contenido y contenido. Y, y, y realmente es que ha pasado dos meses y, y te olvidas de las series que ha visto en Netflix. Es que no, no, no queda ese pozo que quedaban antes o, o que consiguen otras plataformas con los estrenos de episodios semanales. Pero bueno, al final veremos a ver cómo le sale la jugada con esto. que A ver, yo por otra parte ya sé que voy a tener ahí una serie de películas como Uncharted, eh, las nuevas de Spider-Man y, y otras cuantas que, bueno, que, que me dé con ganas y que me esperaré a que estén ahí, por supuesto. Pero ya que estábamos hablando de un acuerdo, vamos a pasar a otro, pero en este caso de HBO, que, que nos cuentas tú, José Antonio?
3: Bueno, yo cuento... Que HBO ha firmado también un acuerdo jugosito. Pero antes de entrar en materia, yo quiero lanzar una pregunta a HBO. Si fuera, imaginado que HBO era una persona. Entonces yo <risas> le preguntaría lo siguiente. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Quieres, quieres que hablemos HBO? Yo, yo lo digo porque lo de HBO con juego de Tronos ya lo decíamos en el anterior episodio, pero ya para hacerse lo mirar. Resulta que HBO ha firmado un acuerdo con José R. R. Martin Para el que no lo sepa, la mente pensante que creó los libros que dan lugar a la serie Juego de Tronos, los libros de la saga Canción de Hielo y Fuego, firma un acuerdo para que Martin desarrolle con ellos productos durante cinco años, ¿vale? Por un lado está bien, porque es la manera de asegurarse que los proyectos de los que hablamos en el anterior episodio tengan ahí la la guía de la guía y la batuta de, de Martin, que por un lado asegura que más o menos van a tener un respeto por el universo y demás pero por otro, volvemos a lo mismo. Y no quiero repetirme en el tercer episodio y hacer constantemente referencia a las cosas que dijimos en el primero, pero es que volvemos sobre lo mismo. Es que él, él ha traído a Martín para seguir desarrollando unos proyectos que a día de hoy no sabemos si van a tener interés. Yo la verdad es que de todo, de todo este acuerdo, a quien aplaudo de verdad es, es a Martín Porque el tío es un crack. O sea, el tío ha demostrado que esa frase que te dicen de no, con, cuan, con no sé cuántos años tú ya no puedes triunfar en la vida, eso es mentira. Porque ese señor tiene 72 años y lo está petando ahora más fuerte que cuando tenía 30 y pico.
1: Lo está, lo está petando más fuerte y con la dieta que tiene, cualquier día lo que le peta es otra cosa.
2: Sí, sí y encima sin terminar los libros ni la serie acuérdate de qué pasa sí sí a eso voy porque el, este campeón del
3: universo eh, durante su juventud eh, se dedicó a empezó como escritor no tuvo mucho éxito y se pasó a hollywood martin para el que entre en, en sus libros y demás A Martin cuando alguien te habla de él Te lo presenta, o como a mí me lo presentaron por lo menos Como un guionista frustrado Porque es un hombre que fue a Hollywood No cosechó mucho éxito Trabajó en un par de series como Twilight Zone y La Bella y la Bestia Una serie que hay viejuna Que no sé si la habréis visto alguna vez Yo la vi hace muchos, muchos años En tele 5 y demás ...y no cuajó la cosa y se volvió a escribir... ...y entonces fue cuando tuvo la idea de lo de Canción de Hielo y Fuego... ...y empezó a escribir los libros de más... ...pero si tú lees los libros de Canción de Hielo y Fuego... ...y estás acostumbrado a ver series como estamos nosotros... ...cada capítulo que lees de Canción de Hielo y Fuego... ...a ti te deja una impresión de que estás leyendo... ...un episodio de una serie... ...y está escrito como si fuera un episodio de una serie... ...por eso cuando anunciaron la serie Juego de Tronos yo me emocioné mucho porque los libros están ya hechos para convertirse en una serie y ahí es donde le veo a Martin ese eje de guionista frustrado por eso yo de verdad que me alegro por él que al final haya conseguido su sueño que era ser un guionista de prestigioso y de renombre que con muchos proyectos y que ha alcanzado el éxito ha llegado por el sitio por donde empezó, que fue escrib- escribiendo libros pero oye, ha llegado y ahora el tío está imparable aparte de lo que tiene con HBO referente al universo Juego de Tronos también está desarrollando otros proyectos para ellos como por ejemplo una serie que se llama Who Feels Death que es una adaptación de una novela post apocalíptica que ganó un premio de literatura en en 2011 o una película llamada Roadmarks que es una adaptación de una novela de fantasía de 1939 del autor Robert Celani. También tiene proyectos fuera de HBO, como una película que va a dirigir nuestro querido Paul W.S. Anderson con Milagro Bobby, por supuesto, porque esta gente es como los padres de su modelo Mercadona. Esto que pone una pegatina que pone pack Indivisible. Pues si te lleva Paul W.S. Anderson te tienes que llevar Milagro Bobby. No puedes comprar uno sin el otro. Es así. Entonces, entonces la película se llama In the Lost Lands, ¿vale? Es una película basada en un relato de fantasía suya. Y veremos a ver qué sale de ahí. De momento, lo último que hizo este hombre no está muy bien, que es la peli de Monster antes. No, digo no, no,
1: nada, nada, nada bueno, va a salir de ahí. Eso ya, ya te lo aseguro. Y de un <risa> aseguro, exitazo, como, como ha sido Juego de Tronos, pasamos a lo que fue el exitazo del verano pasado, porque
2: Raúl nos cuenta algo que vuelve, y que vuelve grande. Sí, tenemos confirmada por parte de Apple TV Plus la segunda temporada de Teslazo, de la maravillosa y única Ted Lasso que para mí fue de lo mejor del 2020. No sé si vosotros la habéis visto y coincidís conmigo, pero tenemos una temporada el 23 de julio de este año. Eh, lo, lo importante de aquí es que también se une al elenco de... Eh, siguen todos los que estaban y se une al elenco Sara Night, que interpretará a que es la psicóloga deportiva que trabaja con el Raiffe. Así que ya, ya le voy viendo yo el, el tema por donde puede ir, porque esta serie, aparte de que la gente se piense que es de fútbol, realmente lo de fútbol de menos es un segundo plano que tiene la serie, pero trata muchos temas de superación y demás, y más, con la vida que, que ha tenido últimamente Sudaiki, creo que se merece mucho el globo de oro que le dieron la mejor actor de comedia. O sea,
1: yo, yo creo que aquí Raúl ha dado en algo que es la clave, que es que da igual que la serie vaya de fútbol, o sea y os lo dice alguien que el fútbol se la repatea, pero vamos, de, de, de arriba abajo. O sea, la serie es una maravilla, es un caramelito y, y es algo que, que te llena de, de, de felicidad en cada episodio que estás viendo. De, para mí pues, es una maravilla. ¿Tú, tú José Antonio, le has dado un tiento o qué?
3: No, la, la tengo pendiente, pero pasa una cosa. O sea, yo me he vuelto ya un señorito, pero no un señorito andaluz, Por estos deseos andaluz, simplemente un señorito. ¿ya? Que si yo no tengo una plataforma para una serie, me cuesta mucho averiguarla de otra manera, pero lo voy a hacer porque os escucho hablar de ella y la verdad es que siempre me dado un montón de ganas de verla a mí sí me gusta un poco más el fútbol, ya lo tengo un poco abandonado por el tema de la pandemia y demás, porque las competiciones en pandemia me parecen un poco eh, postizas, por vamos a hacer algo porque hay que hacerlo y demás y porque los futbolistas también tienen que comer pero la verdad es que la serie me llama un montón la atención, más que nada por eso por vuestras recomendaciones, tú Tú me la recomendaste en primer lugar y luego Raúl también ha hablado de de ella y la verdad es que que quiero verla para ponerme en sintonía con con vosotros porque la verdad es que tiene muy pinta interesante la preview De
1: verdad, eh, te pondrás el primer episodio y pensarás, bueno, la serie está bien pero tampoco es para tanto a partir del segundo episodio te enamoras de ella. Y la, la primera temporada está entera. Y si no me equivoco, eh, tienes el periodo de prueba de una semana de, a, gratis de, de Apple TV Plus. Eh, póntelo porque es que te la vas a devorar en un día. Y seguramente Raúl te va a decir lo mismo, que en un día te la devoras. Sí,
2: sí en un día te lo va a ver. Sí. Gracias. Y, y vas a tener la semana de prueba y te va a sobrar seis días para ver más cosas de Apple TV Plus. Exacto. Sí. Eh, y pasamos
1: ahora... De Apple TV a Amazon Prime Video, que ha alcanzado los nada menos que 200 millones de suscriptores. Que en esto siempre hay un poquito de trampa porque va incluido en la suscripción de los envíos a casa sin coste adicional y todo eso. Pero claro, aún así son 200 millones de suscriptores, de, de personas que tienen acceso al catálogo de Amazon Prime que han superado los 200 millones en enero de 2021 y que a enero de 2020 ya estaban en 150. O sea, para que os hagáis una idea, antes de la bajada del 31% que hemos hablado antes de Netflix, Netflix estaba en 204 millones de suscriptores, que ellos esperaban estar en 208, 210, pero se han ido para abajo. Disney Plus lleva unos 100 millones y HBO eh, lleva con la plataforma Max, que no está disponible en todo el mundo, Eh, 44,2 millones. 64 si juntamos con HBO como el que tenemos aquí en en España, o sea, en todo el mundo. Serían unos 64 millones a nivel global. O sea, es una burrada. Tanto que parecía que Netflix era quien se iba a comer el el mercado a nivel global, parece que Amazon está pasando la la mano por la cara y a toda velocidad. Para que os hagáis una idea del gasto que ha tenido Amazon en... En, en cine, series y música El año anterior, 2020 eh, Se gastó unos 7.800 millones Pero es que este año El plan de Amazon son 11.000 millones de dólares En cine, series y, y películas una, una burrada de Pero estratosférica
3: De los cuales 10.000 millones son para la serie Enseñada a
2: niños <risa> Sí <risa>
1: Bueno, pues sí, eh, ya que tenemos eh, estos datos, volvemos con eh, José Antonio, que nos trae una serie que sé que para él, el creador de la serie, es alguien especial. Uf, y tan especial.
3: Hemos estado rajando de Netflix porque está un poco paradita, pero ahora ha vuelto Netflix y dice, ¿parado de qué? Diga lo que traigo. Ya es que Netflix nos trae una colaboración con, con BBC para una serie que se llama Inside Man, que entre los atractivos que tiene la serie o por lo menos para un servidor es un gran atractivo, la escribe Steven Moffat. Para el que no le conozca o no le suene mucho, este señor ha escrito la mayoría de capítulos de la etapa moderna de Doctor Who y para la gente que sea menos net que yo, también ha escrito la serie Sherlock, que ya es más más popular y, y más conocida.
1: Más mainstream.
3: Más mainstream, exactamente. A ver, no luego también ha escrito Drácula pero bueno, eso tampoco vamos a echárselo en cara, ¿vale? uno no, no, no no, no tiene derecho a equivocarse aunque él se equivocó mucho con el final de Drácula, pero bueno, ya está que lo vamos a hacer, tendría un mal día bueno, unido unido a esto, unido a la presencia de, de Moffat y de la BBC, también se ha traído de la mano un casting de super lujo, empezamos por el actor Stanley Tucci que, quien no le conozca Solo voy a dar dos títulos de, de película y en las dos está nominado los Oscar. Supernova, que es de 2020, y Spotlight. Esta última es un peliculón. Si no la habéis visto, que es de 2015, ir corriendo a verla. Eso sí, mmm, os vaya a cabrear. Es la típica película que terminas de verla y te cabreas. Porque además está basada en hechos reales. No digo más. Después, acompañado de estas y tenemos a David Tennant, que es... ...prácticamente es uno de los actores... ...petiches de Moffat... ...este señor es famoso entre otras cosas... ...por haber interpretado... ...a el mejor con mayúsculas... ...doctor de la etapa moderna de Doctor Who... ...también ha hecho una serie... ...que yo la vi y la verdad es que me gustó bastante... ...que es Broadchart... ...que es un thriller... eh, ...detectivesco de... ...ambientado en un pueblo de la costa... ...británica... ...y luego... ...hablando de, de Netflix... También hizo de, de Kill Grave, el villano de la primera temporada de Jessica Jones. Acompañando a estos dos señores, tenemos a Dolly Wells, conocida por su papel en, en la serie que firmó el propio Moffat en Drácula. Y por último, tenemos a una joven Lydia West que también apareció en Drácula y que más recientemente está apareciendo en una serie de HBO Max llamada It's a Sin. Sobre la trama de Inside Man no sabemos mucho. Según Moffat y su mujer, están encerrados en un búnker para garantizar que los aspectos más importantes de la trama no se filtren. Tanto es así que no le han dicho a Netflix y BBC cómo será el final de la serie. Ese es el nivel. Espero que esté a la altura de las expectativas que están creando, que son bastante bastante altas. Lo único que han dejado caer es una pequeña sinopsis que nos dice que al principio de la serie veremos a un condenado a muerte que está en el corredor de la muerte de Estados Unidos, a un párroco de un pueblo tranquilo de Inglaterra y a un profesor de matemáticas que está encerrado en una bodega. Y que esos tres personajes verán cómo sus caminos se entrecruzan de una manera totalmente inesperada. Y ya no han dicho nada más. La verdad es que cuando lees las declaraciones, las pocas declaraciones que ha hecho Mopaldo es bastante ilusionado con el proyecto. Y esperemos que siga así porque... Este señor, a pesar de que yo le tengo en alta estima por lo que he dicho antes, es un señor que depende bastante de lo motivado que esté con el proyecto. Tanto es así que hay veces que... No voy a ir otra vez al caso de Drácula, pero en el caso de Sherlock o de Doctor Who hay capítulos que ha firmado a él que tampoco es que sean una maravilla. Así que esperemos que siga la motivación tan alta como hasta ahora y que Inside Man nos deje con con la boca abierta.
1: Esperemos que sí. Y para los que ya conozcan a Stanley Tucci, yo lo que recomiendo es que busquéis en la BBC su programa de, de cocina, porque se va recorriendo toda Italia eh, cocinando comida tradicional de cada pueblo de Italia. Y es que es para enamorarse de él que, constantemente. Y seguimos en Netflix porque tres de los mayores éxitos que, que, que tiene la plataforma, que antes hablábamos de cuáles eran, vuelven este año y nos lo va
2: a contar Raúl. Exactamente, vuelven tres de las series más importantes que tiene ahora mismo Netflix que son The Witcher, You y Cobra Kai The Witcher y You han estado en en producción este último año 2020 y aunque ha sufrido retrasos con el tema del COVID-19 parece que para finales de, de 2021 podremos también tener la segunda y la y la tercera temporada respectivamente. También tendremos la cuarta temporada de Cobra Kai. Yo, yo de hecho, pensaba que de estas tres, pensaba que solo la de Cobra Kai iba a salir, pero no contaba con The Witcher ni, ni con la de You que la que por cierto, vi la primera, tampoco me pareció, bueno, no sé por qué tiene tanto éxito en Netflix, pero bueno, bueno eso ya es t- de t- otra parte. Tiene éxito en parte porque
1: el protagonista era uno de, de los protagonistas de Gossip Girl, entonces de ahí arrastra mucha eh, audiencia de, de ese tipo de series. Pero es la típica serie que tú ves que es mala, que tiene fallos de guión, pero aún así no, no dejas de verla y, y engancha eh, bien porque sea algo un poco delirante, que al final te acabe cayendo bien un psicópata. Pero realmente me lo he pasado bien viendo tanto la primera como la segunda temporada.
2: A mí la primera, bueno, la vi y está bien. Está bien, bueno, te engancha, pero la segunda no. Y la que me, lo que me da pena de no ver aquí, de que vuelve en 2021, era de May Hunter. Que hay noticias de que están comentando que es posible que Nefi abra otra vez el rodaje, pero son todas especulaciones. Y a mí me da una pena increíble. Bueno, a a mí me gustaría mucho, porque he estado
1: leyendo y también sobre tema, y David Fincher eh, lo que ha comentado es que acaba exhausto con la serie. O sea, que le tiene que dedicar una tal cantidad ingente de horas para preparar la serie que acaba tan cansado que realmente, eh, si quiere seguir con una tercera temporada, necesita un tiempo de pausa y por un tiempo son unos añitos. De todas maneras, lo que ha dicho Fincher no es más que, bueno, se hablará. O sea, no ha dicho que se vaya a retomar, simplemente que, bueno, que se sigue hablando de, de ello con Netflix, pero que él ahora mismo no, no, está, no está por la labor de, de ponerse ya con, con esa tercera temporada, ni a escribirla, ni a una hipotética preproducción. O sea, que si llega esa tercera temporada, yo creo que tranquilamente es darle cinco añitos, ¿eh? Y pasamos ahora a lo que parece la primera serie española de, de una nueva plataforma que bueno que llega poco aquí, tiene todavía pocas series, pero José Antonio, ¿qué nos cuentas de, de esa serie española?
3: Bueno, resulta que Apple TV Plus está por estrenar la, la primera serie española del catálogo, se llama Now and Dead", vale la primera incursión en el servicio de streaming por parte de una producción de, de este país. Y es un thriller dramático que contará con, en su equipo con los responsables de series como Velvet, Gran Hotel o Las chicas de, del cable. Sobre la trama de Now And Then de Apple TV Plus, eh, perdón, sobre la trama de Now And Then, Apple TV Plus la define como un thriller de múltiples múltiples capas con un reparto íntegramente hispano y que explora las diferencias entre objetivos y aspiraciones de la juventud y la realidad cuando llega a la edad adulta. Está ambientado en Miami y nos presenta un grupo de jóvenes amigos de la universidad que verán cómo les cambia la, cómo cambian su vida a raíz de la muerte de uno de ellos durante un fin de semana de fiesta, lo que se conoce normalmente como una noche loca, o lo que diría Roger en Padre Medinusa, no es una fiesta si no hay un muerto en ella. Entonces, esta gente pues, cumplió la premisa al 100% y fue una fiesta en condiciones. Tras este traumático bueno. hecho, pasarán 20 años y después se volverán a reunir, es lo que parece la típica, el típico encuentro nostálgico de, con el compañero de la universidad, pero la verdad es que ese encuentro esconde, interciende, en más turbia y posiblemente eh, los sucesos que ocurrieron hace 20 años amenacen a su, a su existencia actual. Eh, hablando de,
1: de muertos en una fiesta, eh, volvemos a Netflix porque ya que estamos hablando durante todo el rato de que se está dejando un dineral en acuerdos y en nuevas series y proyectos y que tienen que remontar esa caída de de suscripciones, y es que ha firmado por 450 millones de dólares las dos secuelas, que serían la segunda y tercera parte del éxito, eh, puñales por la espalda. Para que os hagáis una idea, habían estado pujando HBO Max, Disney Plus y Apple TV Plus por quedarse con estas secuelas. Pero, ojo, cuidado, porque aquí viene lo, lo que a mí me, me fascina de, de todo. De este trato, de estos 450 millones de, de las de la película, de las secuelas de la película de Ryan Johnson, irían, se quedarían 100 millones Ryan Johnson, otros 100 millones el coproductor Ram Bergman y otros 100 millones que se quedaría en su bolsillo Daniel Craig. O sea que si por algún momento alguien pensaba, o okay, qué bien, eh, 450 millones van a salir dos pedazos de peliculones». No, pues de ahí tenéis que, que restar 300 millones que se queda cada uno de ellos». Para que os hagáis una idea de lo que fue el presupuesto de la primera película, fueron 40 millones y que en en ese momento la produjo Media Ride Capitals y la distribuyó Lionsgate y tuvieron unas ganancias de 311 millones de dólares, que tampoco es que sea una burrada de lo que hemos visto. A mí me, me extraña este desembolso tan bestia que a mí me da que únicamente porque esos 100 millones para cada uno ha sido simplemente para arrebatarle las películas a a los otros competidores y poco más porque si de un presupuesto de 40 millones hay un peliculón tampoco hacía falta desembolsar esa cantidad de,
2: de, de pasta tan grande claro yo, yo sí. pienso lo mismo o sea ha sido simplemente por decir me lo tengo que quedar sí o sí y ahora la pasta que ha considerado de que no le va a seguir nadie o sea yo tienen que vender muy bien para superar los 450 millones o sea y además si las quedan si se las queda Netflix ¿Se supone que eso se van a estrenar en Netflix o primero en cine en, y luego en Netflix? No, no, no. Bueno, igual lo hacen como
1: han hecho con, con el irlandés y otra serie de películas y hacen estreno simultáneo en algunas salas de cine y en Netflix a lo mejor el mismo día o la semana siguiente. Pero es que es una burrada de pasta y no, no, y las pelis serían propiedad de Netflix. O sea, se quedarían en, en el catálogo. Lo que no sé es qué pasará con, con, la primera, con la primera parte, que no tienen en teoría. No sé si se quedarán, comprarán los derechos de la primera parte para integrarla también. O qué pasará, porque me parece que por ahí había metido dinero incluso a Amazon, que por eso desde el, sí. desde el primer día estaba en el servicio de streaming de Amazon la película. Sí.
2: A ver. Supongo que tendrá que pagar pasta, o sea, estaría feo de que tengan las dos secuelas y no tengas la original,
1: no sé. No sé, no sé. Eh, en cualquier caso, veremos a ver qué tal. Yo, yo las espero con ganas. De hecho, de la última trilogía de Star Wars, mi, mi parte favorita es la de Ryan Johnson, o sea, que yo firmo y vamos, lo que él me ponga, me, me lo miraré. Tú, José Antonio, en, en esta que.
3: Casa, pues, yo iba a decir que en esta casa se apoya a Ryan Johnson y lo último Jedi. Yo lo veo bien. A mí puñales por la espalda me gustó bastante. De ahí a gustarme como para soltar 400 millones ah, yo por suerte no lo tengo que soltar yo, no suelta Netflix, pero volvemos a lo que hablábamos antes con el acuerdo de Sony. Es una cantidad de pasta ingente en un movimiento que le va a repercutir en dos películas. Es que estamos estamos igual. O sea, mmm, son 400 millones para generar Dos películas de contenido, dos películas que probablemente, pues sí, le, le darán sus beneficios. Si la primera, mmm, con 40 millones de presupuesto tuvo 300 de beneficios, pues está bien. Y supongo que si las la continuaciones están a la altura, tiene que darle también beneficios. No sé si 300 millones cada una, pero esperemos que la inversión la recuperen. Pero sigo viendo un movimiento como, no sé... Mmm, Raro, tío. No sé sé cómo expresarme bien, pero sinceramente lo veo desorbitado esa cantidad de de dinero para quedarte con con eso, con con una franquicia que solo tiene una película en su haber y sin saber todavía si te vas a quedar con la primera película y no se te va a quedar la trilogía coja en la plataforma.
1: No
2: sé, veremos a ver. ¿Tú, Raúl, has visto la película? Sí, a mí me flipó. O sea, no me la esperaba para nada y me encantó la película son de estas que decía bueno voy a verla ya que la tengo me salió ahí en los de Amazon digo voy a verla a ver qué tal y o sea no me la esperaba tan tan buena a mí me gustó muchísimo yo creo que fue de las
1: últimas películas que vi antes de la pandemia si no me equivoco si no me equivoco pero bueno pasamos seguimos contigo Raúl porque nos vienes a explicar algo que seguramente a los que disfrutaban el cine de superhéroes por allá por los 90 se van a volver un poco locos
2: <susurra> Sí, porque Michael Quito finalmente confirma que regresará como banda en la película de The de Flash. Después de varios meses de rumores sobre la participación de Quito en la película, finalmente se confirma. Eh, y si recordamos bien, hace cosa de un mes o así, eh, Quito habló en Deadline y dijo que su cabeza ahora mismo estaba en, en la preocupación del COVID y demás, y que de momento no había confirmado nada. Y bueno, finalmente el lunes empezó el rodaje de de Flash y se confirmó que iba a participar Michael Keaton, ¿vale? Eh, De Flash, para el que no sepa, eh, la rodará Andy Muchetti y la protagonizará es Ramirez, O sea, que será una... No sé si realmente está conectada con la de Injustice League, entiendo que sí, que estará un poco conectada. Pero bueno, a mí, personalmente, Flash ni las películas, ni los cómics suyos, ni como personaje no me ha gustado nunca, entonces... Yo, yo es que tengo, tengo cierta nostalgia cuando
1: era pequeño y, y tengo el recuerdo de que la primera película de superhéroes que yo vi fue una película de Flash que salió directa a vídeo y, y tengo el recuerdo en la cabeza de Flash recogiendo su apartamento a toda velocidad. Creo que era una de las escenas eh, culmen de, de la película para que os hagáis una idea. No sé, a mí yo lo, lo que, lo que es... Noto súper extraño es que el Snyder verso que creó Zack, Zack Snyder con estas películas de la Liga de la Justicia sigue adelante, sigue la versión de The Flash eh, propuesta, sigue Aquaman, sigue Wonder Woman, pero no sigue ni el Batman ni el Superman de, 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 de todo este universo que se ha creado. Entonces eh, yo encuentro todo esto rarísimo. No sé si Warner eh, escuchará a los fans, intentará reactivar este universo, pero... Claro, Batman ya está yendo por otro lado con Robert Pattinson. No sé cómo veis vosotros esto.
3: Yo creo que... pues, Pero más bien que que Warner lea lo que ha pasado con la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que que ha triunfado, ha tenido un éxito bastante bastante considerable, y que retome su plan original de basarse en, en lo que estaba creando Zack Snyder para para dar lugar al al DC Universe cinematográfico, porque es que si no, se va a quedar todo como algunas de las películas que ha sacado después de que Snyder se apartara, algo pocho, que no tiene el sentido que debería tener y que le falta personalidad. Yo creo que el recuperar el Snyder Cut fue un paso de escuchar a los fans y demás. Y creo que deberían cogerlo para darle el impulso y de una vez plantarse y decir, sí, queremos tener un universo a la altura de lo que tiene Disney con, con Marvel. Es que yo a, a Warner la veo como que está en, quiero pero no quiero. O sea, quiero competir con Disney pero no hago lo necesario para competir con Disney. Y así, y así, así llevan el DC Universe y me parece, una, me parece triste que no que no defina una estrategia cuando tiene las cosas ahí para montarlo. Es que no, no tiene que escarbar mucho.
1: No sé, yo no, no, no quiero decepcionarte, pero lo de Ticia fue un poco jugada porque salía la plataforma HBO Max y realmente tenía un poco contenido preparado. Eh, no sé, el Batman de Zack Snyder está a otras cosas, Henry Cavill creo que le está haciendo ojitos a Marvel porque creo que ha acabado hasta las narices de, de ser Superman y veremos a ver... Eh, y terminamos esta ronda de actualidad con Netflix de nuevo, porque su coceo, eh, Reed Hastings, eh, sigue dándole vueltas a la polémica que está habiendo con lo de compartir cuentas, porque igual alguno no lo sabe, en a, hay a ciertas personas que les ha salido un mensaje de que no pueden seguir compartiendo cuenta si no viven en el mismo domicilio que que el propietario de la cuenta de Netflix. Entonces eh, se empezaron a generar un montón de quejas, de dudas por parte de la gente de si esto iba a ser así, y bueno, el el cofeo de, de Netflix ha dicho que que están probando cosas y que bueno y que van a hacer algo pero que tampoco quieren apretar del todo a la gente que, que si hacen algo tienen que tienen que sentir que tiene sentido para los para los consumidores que, que ellos entienden a los consumidores y que claro que tiene que ser todo armónico para digamos que bueno que sabemos que compartís cuenta pero eso nos está empezando a pasar factura porque según algunos analistas del Citibank Netflix está perdiendo cada año 6.000 mil millones de dólares al no limitar el uso compartido de cuentas. Así que todo parece indicar que en un futuro lo de compartir cuenta, al menos por con Netflix, se, se va a acabar o se va a limitar de alguna manera. De, de ahí es, es, estas hipotéticas pérdidas, porque no se sabe hasta qué punto esos mil millones son tal cual, que es como lo que se dice siempre, ¿no? Es que por la piratería se pierden en no sé cuántos millones. Bueno, relativamente, porque no todo el mundo que piratea compraría o iría al cine a ver esas películas. Así Exacto. que a ver qué tal le funcionan estos acuerdos y estos esfuerzos a Netflix para ver si consigue remontar esto y seguir subiendo de suscripciones que parece que no lo tiene nada
2: fácil con la competencia que tenemos ahora. Yo, ¿no? sinceramente, si hacen nada no en quitar cuentas compartidas de Netflix, si siguen adelante con ello, yo me quito Netflix. Porque realmente es de donde menos veo y donde menos contenido imprescindible hay para mí a día de hoy.
3: Yo siempre que
2: escucho a una gran empresa
3: tipo Netflix decir hemos perdido no sé cuántos miles de millones siempre voy a lo mismo, o sea en mi experiencia laboral <risa> yo sufrí un ere y a mí me pusieron delante de las narices cuánto había perdido supuestamente la empresa para hacerme eso que me estaban haciendo y no era que hubieran perdido dinero, era que habían reducido beneficios, o sea, vamos a llamar a las cosas por su nombre Y lo que le ha dicho Citibana es podría estar ingresando 6.000 millones más de lo que ya está ganando. Pero no creo que Netflix esté perdiendo dinero. Y creo que la solución a los problemas de Netflix, a la caída de usuarios, a las pérdidas, entre comillas, como ella las llama, no está en limitar a la gente y en hacer, quitar ese espíritu con el que empezaron con tan buen pie en, en este país y en todos los países que con el tema de compartir cuentas. Es, ¿eh? como hemos dicho, apostando por volver a ser un referente generando contenidos que a la gente le guste, series que se queden en el recuerdo, series míticas y lo que hacía antes. Y eh, no es otra cosa, es ¿eh? volver a lo que hacía antes, que no, nadie sabe por qué ha dejado de hacerlo y ahora está con esta táctica, mmm, no sé cómo decirlo, como de como de avaricia, de... ¡Ay, que estos que comparten que me están robando! ¡Ah, antes no te robaban, que te iban las cosas estupendamente! ¡Madre mía, Netflix! Se te está viendo el cartón.
1: Veremos veremos cómo van estos meses porque yo creo que se acercan meses de, de acuerdos y de compras millonarias eh, Y más, cómo está el cine a nivel mundial Pero bueno, como, eh, como hemos dicho, terminamos esta ronda de actualidad Pero no sin un caramelito extra que, que nos cuenta ahora José Antonio
3: Bueno, bueno, hemos estado muy serio hablando de Netflix y acuerdos millonarios y demás y yo os traigo una noticia... Para que os relajéis. Una noticia chill. Y para ayudaros a relajaros, os traigo un producto increíble. Producto tan increíble como su nombre y como su creador. Se llama Parpel... <risa> Perdón, es que no me sale. Parpel Urkel, ¿vale? Eh, es, es marihuana, ¿vale? Son porro hablando pronto y mal. Y ¿Qué tiene de particular aparte del nombre? Bueno, pues que nos la la ofrece o nos la presenta nuestro querido Steve Fulker. He sido yo. El actor Yalil White, después de su paso mítico y entrañable por cosas de casa interpretando a a Steve Fulker, pues la verdad es que no ha terminado nunca de encontrar su sitio en el cine o la pequeña pantalla. Se, Se encasilló demasiado en ese personaje o lo encasillaron más bien. Y él aún así ha seguido adelante con otros proyectos y demás y el último proyecto que, que ha decidido emprender es el de la marihuana con uso para uso recreativo, que no sé si lo sabréis, pero en muchos estados de, de América no, no está penalizado su uso. Entonces pueden hacer cosas como la que la que hace ya Lil Wayne en colaboración con una empresa llamada eh, 710 Labs, ¿vale? Resulta que... Jalil White y el CEO de esta compañía se encontraron en un avión y dijeron, hostia, pues, ¿y si vendemos unos porritos? Me dijo, venga. Y se pusieron de acuerdo para comercializar una variante de la marihuana que parece ser que es poco conocida, que es la, la variedad púrpura. Yo, por ejemplo, no la conocía hasta esta mañana que me he preparado la noticia, sinceramente. Parece ser que le va bastante bien y que está Jalil está a tope difundiendo su producto por las redes sociales. Y ha contado con colaboraciones de otros artistas amigos suyos como el mítico Snoop Dogg, porque si hablamos de María tiene que aparecer Snoop por algún sitio, recordamos que es un señor que tiene una canción que te dice Smoke With Every Day, tiene que estar ahí. (risa)
2: <risa> es que además, antes de que le dé el nombre, digo, va a decir Y efectivamente ha dicho Snoop Dogg".
3: Es que es como Snoop Dogg y la María es como Thanos, es inevitable. O sea, es que sí, sí, tiene sí. que aparecer. Entonces, en esas tenemos al pobre Jalil White, que a mí la verdad es que me alegro por él, que emprenda que este camino y que... Que se busque, en definitiva, hablando pronto y mal, que se busque la vida con algo que además le gusta, ya que lo de actos por desgracia no no le ha cuajado mucho al hombre. Que le vaya muy bien y que le salgan buenas cosas estas de marihuana morada.
1: Estaría demasiado relajado para llegar a tiempo a la gente. Yo creo
3: que cuando cuando era Estefano, cuando era el alter ego, era después de haberse fumado un porrito, pues se le quedaba un gesto muy, muy sereno.
1: Bueno, pues ahora hacemos un pequeño parón y volvemos con los estrenos de la semana.
0: Joder. ¿Estás bien? No estoy bien. Estoy a mil jodidas millas de estar bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Voy a decirte lo que pasará. Llamaré a un par de negros empapados en crack. Quiero que disequen a este colega. Empleando un soplete y un par de alicates. ¿Has apuntado lo que he dicho, maldito capullo? Aún no he acabado contigo ni los sueños. ¡Practicaremos al medievo con tu culo! Me refería a qué pasa ahora entre tú y yo. Oh, ese, ¿ahora qué? Te diré qué es lo que pasa ahora entre tú y yo. Ya no existe más tú y yo. Nunca más. Estamos en paz. Sí, lo estamos. Dos cosas. No hablarás con nadie sobre esto. Esto lo compartimos yo, tú y el violador que está a punto de pasar lo poco que le queda de vida en un dolor espantoso y apabriante. A nadie más le importa.
1: Y ya estamos de vuelta de la pausa y vamos a empezar con los estrenos de la semana que José Antonio empezará por Movistar.
3: Pues sí, empezamos con, con Palomares. Lo primero que tengo que decir de Palomares es que me encanta el subtitulillo que le han puesto. Se llama Palomares, Días de Playa y Plutonio. Con este dos títulos. <risa> Movistar nos, nos trae una serie documental que lo que nos cuenta básicamente son los sucesos que acontecieron el 17 de enero del 66 en Palomares. Para los que como un servidor no hubiera nacido en esa época, se trata del, del hecho de que un avión B-52 del ejército norteamericano tuvo un accidente en vuelo y cayeron a, en la playa de, de Palomares cayeron cuatro bombas nucleares con una potencia 75 veces superior a las que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Rápidamente se armó un revuelo porque, a amén de que cayeran las bombas, dos de las bombas vieron su material eh, radioactivo diseminado por la zona en, y, claro, eso hizo, hizo saltar todas las alarmas no solo por el material radioactivo que estaba ahí para que cualquiera tuviera contacto con él, sino porque había bombas que todavía no habían estallado y podían estallar. Eh, metiéndonos directamente no en la Guerra Fría, que era lo que había en ese momento, sino en la Tercera Guerra Mundial, por por así decirlo.
1: Tengo curiosidad por saber si si Fraga caminaba así ya antes de, de meterse en el agua.
3: De Fraga siempre se ha hecho la broma que después de ese baño consiguió sus poderes como una longevidad que le llevó a vivir todo lo que vivió ese hombre. Pero esto no solo nos va a contar si lo de Fraga era normal, sino que además nos va a contar muchos hechos que permanecieron ocultos y que la censura de este país tapó por aquel entonces. Recientemente, tanto el gobierno de Estados Unidos como el Estado español han desclasificado documentos sobre sobre este suceso y es por eso por lo que se está haciendo esta serie documental cuyos creadores dicen que tiene un tono así como de thriller. Yo la veo bastante interesante y, y me la ato para, para verla en el, en el futuro próximo.
1: Yo creo que me voy Después, a me voy, me voy a activar la suscripción de Movistar otra vez solo para verlo.
3: Yo creo que merece bastante la pena. porque Es un hecho histórico que no sé si te acordarás tú de cuando pasamos por el instituto. Apenas se mencionan los libros de historia, ¿eh?
1: Sí, sí, por, por eso mismo tengo bastante curiosidad porque es algo que se nombra muchas veces pero de lo que yo he leído muy poco
3: Ya, la censura de aquel entonces de que ha que permane- permanecido ha permanecido en estos días así que es interesante la cosa yo tengo ganas de verlo, la verdad <risa> También tenemos Reyes de la Noche, otra producción propia porque hay una cosa que le tengo que reconocer a Movistar que hacen mejor que otras plataformas que han venido de fuera y es su apuesta por las producciones nacionales. Alguna gente puede pensar, obvio, son de aquí. Mm, no, <ríe> si hay algo que nos han demostrado la gente de aquí es que muchas veces preferimos los de fuera antes que lo propio, pero Movistar es una compañía que apuesta y apuesta seriamente por las producciones nacionales. Esta vez lo hace con un título que se llama Reyes de la Noche. Reyes de la Noche eh, es una dramedia, por así decirlo, eh, que nos lleva al, a, la, a la edad de oro de la radio deportiva, en un periodo que estaría situado entre los 80 y los 90. Nos cuenta la historia de un periodista deportivo que, eh, que es apodado como Paco el Cóndor, ¿vale? Este periodista lo interpreta Javier Gutiérrez, que es uno, un, en mi opinión, es uno de los actores españoles más relevantes del panorama ahora mismo. Para el que no le ponga cara, es el, uno de los actores que sale en, en La Grandiosa, La Isla Mínima, una película imprescindible. Y más recientemente, en la famosa película Campeones. ¿vale? Bueno, pues Paco El Cóndor es un periodista incisivo, querido por muchos y temido por otros tantos, que representa un periodismo que, por desgracia, hoy cada vez se ve menos. Hoy estamos más acostumbrados al servilismo, al blanqueamiento, a la manipulación. Pero Paco El Condor es el tipo de periodista de antes que no teme decir lo que piensa, caiga como caiga. Eso le hace que tenga un montón de fans y que reine en la, en la medianoche de, de la radio española sin competencia hasta ahora. Porque parece ser que el punto de partida de la serie es que a Paco El Condor le sale un rival y juntos tendrán una encarnizada lucha por... Por la audiencia radiofónica. Tiene bastante buena pinta también esta, y de verdad, el matiz que le das a Via Gutiérrez a sus personajes me llama muchísimo la atención para, para seguir esta serie.
1: Sí, a mí también. La verdad es que creo que haré combo con Palomares y me pondré un mes de, de Movistar, porque la verdad es que pinta muy, muy bien. Pues esta la tendremos el 14 de mayo, y ahora pasamos a Disney Plus. Porque tenemos tres estrenos a destacar, empezando el 4 de mayo con Star Wars La Remesa Mala, que es una nueva un nuevo spin-off animado de Star Wars, de los que nos tiene acostumbrados ya Dave Filoni, y que es una secuela directa de The Clone Wars, en el que seguiremos las aventuras de La Remesa Mala, un grupo de clones que ya conocimos en citada precuela. Eh seguramente mucha gente le tira atrás este tipo de, de spin-off de Star Wars, pero la verdad es que, aunque cueste entrar un poco en ellos, porque sí que Clone Wars se hacen un poco durillas las dos primeras temporadas, eh, luego es bastante agradecida. Y sobre todo si ves de Mandalorian, porque al final, tanto de Clone Wars como la que se hizo posterior Rebels, está todo... Tan hiperconectado que cada vez que hay un capítulo de The Mandalorian y va rescatando personajes de tanto de Clone Wars como de Rebels, yo vamos, o sea, es que me, me falta coger la, las palomitas.
3: En verdad, las series de animación de Star Wars son, es lo que tú dices, son muy agradecidas. Cuesta la primera temporada y la segunda suelen ser un poquillo más duras porque son de introducción, pero luego lo que aportan al lore de Star Wars, del universo que ha montado Disney, es que es muy bueno. Es muy, muy bueno. Yo las recomiendo siempre mucho. Y pasamos a otro
1: tipo de nostalgia, porque seguramente en casa habrá más de uno o de una que que en su día disfrutó eh, con High School Musical. Y es que tenemos de regreso la segunda temporada de High School Musical, el musical La Serie, que llegará el 14 de mayo. Eh, Para el que no sepa un poco de qué va, no es una continuación directa de lo que fueron aquellas películas, sino que nos lleva a otro instituto en el que los chavales de, de bueno de las clases de las últimas clases son fans de aquellas películas y deciden hacer un musical basado en aquellas películas eh, lo dicho eh, igual quien me está escuchando no es fan de este tipo de películas pero seguramente en casa tendrá alguien y aquí en casa la verdad es que la, la seguimos disfrutando qué más nos trae Disney Plus nos trae eh, Modoc que es un, otra serie de animación, pero para adultos que sigue las historias del supervillano de Marvel, M.O.D.O.K. Esta, en teoría, es la última apuesta que tuvo Marvel Televisión antes de, antes de que se cerrase la división, y se ocupará de ello Kevin Feige. Eh, y digo la última porque, al parecer, les ha gustado tanto la propuesta que han decidido ponerle el, el sello de Marvel, porque si miramos el último estreno de de Hulu que que tenemos en en Star de Marvel, es Hellstrom al que le quitaron ese Marvel-Hellstrom, precisamente porque Kevin Feige renegó también de la serie y y decidió dejarla en una sola temporada. En este caso tenemos una animación stop-motion para adultos. Mm, Parece que vale la pena. Las primeras críticas que han salido en Estados Unidos la ponen bastante bien y por lo menos le daremos una oportunidad a ver qué tal. ¿Tú conoces al al villano Modoc?
3: Sí, sí, eh, suele ser un villano especialmente de de los X-Men, es donde más se le ve y alguna que otra vez se enfrenta a los cuatro fantásticos. Es el típico, típico villano ladino que normalmente suele estar ahí agazapado y cuando ya es demasiado tarde para arreglar las cosas aparece.
1: Pues veremos a ver qué tal, porque de momento las series de Disney+, Plus y con Star para adultos, al menos yo las estoy disfrutando bastante. Esto llegará el 21 de mayo, pero mientras nos vamos a HBO porque tenemos quizá una de las series más esperadas del año, bueno, uno de los regresos más esperados del año.
3: Joder, yo te digo, y tan esperado como que llevamos... Han pasado dos años desde la temporada 3 del Cuento de la Criada. Por fin, por fin llega la temporada 4 de de esta historia, que nos devuelve otra vez a, a Gilead, la nación ultraconservadora que surgió para preservar todos los valores americanos y religiosos y también porque América se estaba quedando seca y marchita y sus mujeres no podían tener hijos. Así que tuvieron que montarse un pequeño sistema para salvar al pueblo americano. Yo la verdad es que le tengo ganas, pero reconozco que me voy a tener que hacer un, un revisionador rápido porque dos años es mucho tiempo. Yo últimamente no entiendo estas rodajas que, están, que se alargan tanto entre temporada y temporada. No lo entiendo porque producen cierta desconexión con lo anterior cuando sale la nueva temporada. Pero aún así... Yo la, la espero con cara porque lo que sí recuerdo es cómo acabó la tercera, que no lo voy a decir por aquello de los spoilers y demás, pero sí, sí tengo ganas de ver las consecuencias de, de aquello que ocurrió. El trailer lo tenéis disponible y podéis podéis verlo en cualquier momento y, y ya, aunque os pase como a mí que no acordéis mucho de todo lo que pasó en la tercera temporada, empiezan a venir cosillas y a picar otra vez el gusanillo.
1: Sí, veremos qué tal porque en teoría es la última temporada. Luego vendrán los spin-offs que ya se han anunciado, que no se sabe de qué irán, pero tendremos más de, de este universo. Y ahora pasamos a Netflix porque el 7 de mayo nos llega eh, Jupiter's Legacy, eh, la nueva serie de superhéroes, eh, esta vez de Steven S. The Knight, para el que no sepa quién es este señor, es el creador, entre otras cosas, de la serie de Netflix Daredevil. Eh, quizá lo más destacable del paso de Marvel por, por Netflix, y Spartacus, y que se basa en el cómico homónimo de, de Mark miller En este caso tendremos a Josh Duhamel, eh, que será el, la, la cara más eh, conocida, y que nos llevará a los primeros superhéroes y de cómo consiguieron esos poderes en el año 1930, y ahora llevados a la actualidad en cómo sus hijos intentan seguir sus pasos. Yo, eh, parece A simple vista, si ves el tráiler parece la típica otra serie más de superhéroes, pero siendo basado en algo de Mark Millar, yo como mínimo le voy a dar la, el, el voto de, de confianza. El 14 de mayo nos llega Love, Death, eh, más robots, la segunda temporada de esta antología de animación para mayores de 18, creada por Tim Miller, el director de la primera eh, de Deadpool, y David Fincher. En esta ocasión lo que sí que tendremos es una temporada más corta para que la tercera llegue antes de lo que se espera. ¿Tú has visto algo de de esto, José Antonio?
3: Sí, yo vi la la primera temporada y la disfruté bastante, porque la verdad es que el el nivel de la mayoría de cortos es bastante alto y algunos especialmente, buenos. recuerdo uno de unos soldados que eran como una especie de de marines, que se quedan, que se quedaban varados o algo así. Es que la, la vi hace tanto tiempo que que no tengo los recuerdos frescos, pero recuerdo que, que era acojonante. Luego había otro que era sobre unos robots y unos gatos. Vamos, que la verdad es que cuando, antes de que salga la segunda le pegaré un repaso, pero que la primera vez que la vi me dejó una impresión muy, muy buena y estoy deseando que llegue la segunda temporada.
1: Sí, veremos, porque la verdad es que dejó, como tú dices, dejó el listón muy alto. Eso será, como he dicho, el 14 de mayo, mientras que el 21 de mayo tendremos El ejército de los muertos de Zack Snyder, una película que lleva al bueno de Snyder a sus inicios como cineasta, al menos por su primera y destacada película, en el que volvemos a tener zombies, esta vez en la ciudad de Las Vegas. Bueno, si ves el tráiler, más que zombies, es una cosa nueva que corre, piensa por sí misma y se organiza como un ejército. No recuerdo si en la antigua era así, porque hace ya muchísimos años que la vi. Pero el trailer tiene buena pinta, al menos nos hará pasar un buen rato y, y, y a ver qué tal. Pasamos ahora a Amazon.
3: Con Amazon volvemos a América. Esta vez antes hemos hablado de, de Gilead, de una nación distópica, y ahora vamos a hablar de la que fue la cruda realidad de los Estados Unidos hace hace muchos muchos años, concretamente justo antes de del de estallido de la Guerra Civil Americana. Y es que de Amazon nos trae una serie llamada the Underground, de Underground, perdón, de Underground Railroad, ¿vale? Eh, la serie nos lleva con, a la América que antes de ser la tierra de opor, la oportunidad y de la of de free fue una tierra llena de asquerosos esclavistas y racistas, <risa> dicho pronto y mal. De esto último sigue habiendo, ¿eh? como hemos visto recientemente. Gracias por eso. ¿tran? The Underground Railroad, en castellano se traduciría por el ferrocarril subterráneo, nos cuenta a través de su protagonista, que se llama Cora, el drama de cómo los afroamericanos que buscaban su libertad tenían que huir de manera clandestina y para ellos le ayudaba un movimiento que se llamó el ferrocarril subterráneo. El ferrocarril subterráneo... Hay un montón de historias y rumores. Hay gente que dice que era un ferrocarril de verdad con sus túneles y demás. Otra gente dice que era más bien una red de túneles secretos y demás sin ferrocarril de por medio. Salvo eso, la cuestión era que era un mecanismo que ayudaba a los pobres y oprimidos afroamericanos de la época a a pasar de los estados sureños a los estados del norte o o a Canadá. Esta serie que ha escrito y dirigido Barry Jenkins, para el que no lo conozca, es el ha firmado la Oscarizada Moonlight, entre otras cosas, y nos cuenta que ha sido una experiencia muy dura de rodar. No por, eh, no por la que físicamente haya sido difícil o técnicamente haya supuesto un reto, sino porque la carga emocional de la serie en sí es muy grande, y más cuando eres una persona como... Eh, una persona a la que le toca el tema tan de cerca como como a Barry Yankee. Tiene pinta de ser una de esas series que yo personalmente, y tratándose de Estados Unidos, le pondría a los alumnos en la escuela y que habría que obligar a todos esos que se hacen llamar white supremacists a verla para que dejaran de ser tan rematadamente ignorantes e inhumanos como son.
1: El, el trailer tiene una pinta eh, espectacular, o sea, eh, se nota que Amazon se ha dejado lo, eh, los dineros pero pero descaradamente eh, echadle un vistazo os dejamos el, el enlace en, en las notas y la podréis ver, si no me equivoco, el 14 de mayo, el mismo día que Love Death más robots y la verdad es que tiene una pinta muy, muy guapa pasamos ahora a Apple TV Plus. Porque este 30 de abril nos llega la nueva adaptación de La Costa de los Mosquitos. En este caso seguiremos eh, de protagonista, en vez de Harrison Ford, tendremos a Justin Theroux. Y para el que no conozca la historia, nos lleva a un genio autodidacti- autodidacta, perdón, que se lleva a toda su familia a una aldea indígena para crear una nueva sociedad utópica. Eh. Como todo lo de Apple TV+, Plus que llega en cuentagotas y que la verdad es que es lo que suele llegar, tiene bastante calidad. Eh, nos la trae Neil Cross, que para el que no lo sepas, es el creador de, de una de las series de más éxito de, de Inglaterra, que se llama Luther, la que protagoniza Idris Elba, y que promete estar bastante, bastante bien, como... Como os he dicho, llega el día 30 de abril, o sea que si estáis escuchando esto seguramente se estrene en pocos días o se acabe de estrenar. Bueno, y si queréis estar al día de estos estrenos y de otras cosas que nos irán llegando, podéis pasaros también por la cuenta de Twitter, arroba podcastenserie, que es donde hemos empezado a subir nuestras cosas, a, a pasar noticias nuevas, estrenos y otra serie de curiosidades. Y ahora eh, vamos con José Antonio para que nos cuente qué mierda se ha estrenado en las plataformas, aparte de lo bueno, lo malo también.
3: Claro, claro, porque no sería un mes de estreno si no tuviéramos nuestra buena ristra de películas de las que nadie ha oído hablar y que probablemente nadie vea. Bueno, el mes pasado era el mes alemán, era la mayoría de las cosas que metieron Netflix o Amazon Prime eran de origen alemán, pero esta vez hemos tenido un cambio, este mes estamos estamos más asiáticos, estamos más rollo pasión turca, rollo hindú y demás, y eso es lo que tenemos. También hay algo alemán, pero en menor medida, ¿vale? Empezamos con... no puedo pronunciar el título, así que voy a pronunciar lo que aparece en el cartel de la peli, ¿vale? llané tú, ya, ya, ne na, ¿vale? Con ese impactante título sí, sí,
2: eh, Tenemos una película
3: que trata de una pareja de amigos que están convencidos de que solo son amigos y nada más, así que eh, después de llegar a esta conclusión, se dedican a buscarse pareja el uno al otro. Vamos, es una versión hindú de Papa pero en plan mutuo.
2: <risa> bueno. Una definición.
3: Sí, sí, no. Es que la, lo que me transmitió la. La película, vamos, apasionante tiene que ser, pero no. En fin, seguimos con esta que la he escogido porque el título me ha hecho gracia. Delhi, Beli, ¿vale? Delhi, escrito como se escribe el nombre de la ciudad hindú, ¿vale? Este ingenioso título, uno podría esperar que vamos a ver la versión hindú del globo, la película, pero no, no es así. Daily Bailey trata de tres amigos que se encuentran en una lista de objetivos de la mafia y a raíz de ahí les pasan una serie de cosas que parece que según la definición de la ficha de la película pueden ser comedia, el cartel también te deja entrever que puede ser comedia pero uf, a mí la verdad es que mucha gracia no, no me hace, pero bueno ahí está, para quien la quiera ver, Daily Bailey en, 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 en Netflix ahí, colocadita pero claro Siempre estamos hablando de que si Netflix, esto, Netflix, lo otro, ¿no? y hombre, Amazon Prime no compra ingentes cantidades como Netflix de un tiempo esta parte, pero también mete sus cositas de, de cine de este, de este estilo. Este mes estrenó una película que se llama Yubaratna, con el subtítulo inglés, atención, The Power of Youth, wow, al parecer esta película narra la historia de la caída en desgracia de una universidad llamada Universidad RK, okay. y cómo algunos jóvenes lucharán por devolverle esplendor a dicha universidad. Buena suerte con ellos, tanto para ellos como para el que se aventure a ver la película. Y no podemos despedir la sesión sin un poquito de sabor alemán, porque es que Amazon nos trae un pepino del calibre de Los chicos cool no lloran. Madre mía, ya
1: estoy deseando verla.
3: Buen, buen título, buen sí, sí. título, sí. Pues, bajo ese título, lo que nos espera es un auténtico megadramón. O sea, porque estamos hablando de una película donde su protagonista es una niña que está a punto de entrar al instituto y le diagnostican leucemia. Tendrá que luchar para superarla y también para no ceder a los caprichos de, del corazón. Básicamente, la muchacha no está para... A morir, pero eso no quita que estaba en una edad muy mala e igual no depende de ella. Así que los chicos, cool, no lloran. Soy cool, pues no llorar con esta película. <risa> <risa> si no soy cool, pues vais cogiendo los cleaners, porque ya sabéis lo que me espera.
1: Bueno, pues, pues ya sabéis, si sois de esas personas que os ponéis delante de Netflix y os pasáis más rato mirando. Eh, que ver que viendo algo podéis hacer caso de las recomendaciones de mierda que nos trae José Antonio en cada programa y al menos eh, disfrutar de las risas o por lo menos, oye, ponerte algo para dormirte la siesta.
3: Estas películas para después de comer, mejor que un documental de la voz,
1: ¿eh? Viene a ser el nuevo reemplazo de las películas de Antena Treson. Totalmente. <risa> Y, y para terminar, nos despedimos no sin antes hacernos nuestras recomendaciones. Eh, y empezamos por ti, Raúl.
2: Mi recomendación es una serie que se ha terminado justo la semana pasada y es Sable después de 11 temporadas. Finaliza esta serie maravillosa. Para mí, lo mejor es drama-comedia que existe ahora mismo. Y en tiempo, diría, mirando la red en retrospectiva para atrás, creo que fácilmente está en el 2-3. ¿Mejor que los y... Serranos. Hombre, hombre... Imposible. Por lo menos no era, por lo menos no era un sueño, ¿sabes? Por lo menos. La femia. Y otra película que tenía muchas ganas de ver y no había visto es Perfect Blue, una película de animación de 1980... De, no, de 1990 y algo. Bueno, no me sé ahora mismo, pero... O sea, la animación de esa época no se, no se, cortaba, no se cortaba con nada. Si tenía que tratar el tema de violaciones, de acoso y demás... De manera explícita, una, una maravilla, en serio. O sea, eso puede ser historia de la animación ahora mismo. No sé si la habéis visto, pero os recomiendo sí, que sé. la veáis.
3: Eh, película, la verdad es que mola, es mola, Ante tanto la historia como la animación, son
2: top. ¿Y de dónde las podemos encontrar, Raúl? Eh, Perfect Blue está en Netflix y Sailor está en Movistar Plus. Pues mira, no sé sí. si todas las temporadas creo que no, están todas, pero en alguna plataforma es decir, creo que en Amazon estaba de la 1 a la 6 y cosas así. Lo típico de esta serie que tienen muchas están como repartidas los números pero hemos tenéis las dos últimas.
1: Bueno, dejaremos dejaremos tráiler de las dos cosas en las notas del programa para quien le interese pues puede echarle un vistazo y ver de qué va. Pues hasta aquí esta Semana Raúl nos despedimos contigo y pasamos ahora a José Antonio y a sus recomendaciones antes de decir adiós.
3: Yo traigo una de cada, una peli y una serie. La peli reciente, la podemos encontrar en Netflix, es Love and Monsters. Es una peliculita muy apañada, para el que quiera una película así de de aventura, ligerita y con alguna dosis de comedia, está bastante bien, la verdad. Recuerda un poco a la primera de Bienvenidos a Zombiela, por el tema de protagonista con monólogos internos normas sobre un universo bueno, sobre un mundo que está en estado posapocalíptico y demás, y está bastante buena yo la vi sin mucha esperanza la vi para entretenerme y la verdad es que me gustó, y luego la serie que os traigo, también de Netflix es una serie que no es nueva, pero que tenía pendiente desde hace mucho tiempo y que me la había recomendado mucho, mucho a mi novia y por fin me he puesto con ella. Es la serie The Crown, la serie que que narra la lo que sería la historia de Isabel II, desde que asume la, la corona de, del Reino Unido hasta la temporada actual, que todavía no ha llegado, que ya se la puede ver con Margaret Thatcher, Lady Di, Di y demás. A pesar de lo que pueda pensar mucha gente, no es una serie en plan telenovela de Netflix es una serie que si te gusta o tienes una mínima curiosidad por la historia, que es algo que me pasa a mí, la vas a disfrutar mucho porque conoces aspectos de la historia de, de Reino Unido que yo no conocía o sea es una maravilla de serie yo me sí,
1: está
2: muy bien.
3: los personajes son fantásticos, están hechos con un respeto, un cuidado exquisito y la verdad es que me está gustando bastante la estoy disfrutando, así que se lo agradezco mil a, a mi novia por la recomendación, la verdad. Y os la recomiendo pues, también a vosotros.
1: Da, dale un beso muy grande a tu novia por esa recomendación. Y termino yo con, con una película, I Care A Lot, de protagonizada por Rosamund Pike. Si quien no la recuerde es la protagonista de Perdida, de David Fincher. Y aquí... Digamos, no no es el peliculón de tu vida, pero es súper entretenida, va directo al grano. Ella hace de, de perraca, eh, cabrona de la vida, que va por todas y que no se deja pisotear por nadie y que si te puede putear eh, va por ello. Y, y además eh, con Peter Dinklage, eh, que recordaréis seguramente por ser el enano de juego de tronos y, y vamos, o sea, la tenéis en Amazon Prime en el único país en el que se ha tenido en Amazon Prime porque en el resto del mundo es de Netflix y es y bueno. si no sabéis qué ver este fin de semana poneosla, que vais a pasar un buen rato os va a entretener, os va a divertir y os vais a reír seguro en más de una ocasión y mi otra recomendación es Mer of down que es la nueva serie de HBO eh, nueva serie policíaca Protagonizada por Kit Winslet, que hace de inspectora ya madura, harta de todo, y solo lleva un episodio, pero es una introducción a un personaje tan bien hecho, eh, tan cuidado, que te explica tanto de la protagonista, que es que tantos detalles, tantos matices, y ella se sale, porque es que se sale Kate Winslet, yo para mí son la, las dos mejores recomendaciones que os doy para, para esta semana. Todas estas recomendaciones os dejamos en las notas del programa para que veáis un tráiler y os os decidáis. Eh, La película ha comentado que está en Amazon y la serie en HBO, por si no lo ha dicho. Así que esto es todo por este tercer episodio. Por mi parte me despido. Soy Juan Francisco Bellón, si no lo había dicho antes. Y eh, a mi lado, en la distancia,
2: pero a mi lado, eh, Raúl Sánchez. Un abrazo. Igualmente, muy contento de haber estado una vez más aquí con vosotros. Y otro abrazo muy grande a José Antonio.
3: Otro para vosotros, la verdad es que me lo he pasado muy bien una vez más a vuestro lado haciendo este podcast. Espero que la gente haya disfrutado también.
1: Y sin nada más, tenéis a vuestra disposición el resto de programas de de Topal... Nos seguimos viendo, bueno, en este caso nos seguimos oyendo y seguimos series, películas y lo que haga falta. Un abrazo a todos. ¿Es
0: un animal, un degenerado, un enfermo, una normal?